0: Bom dia! Hoje é 27 de março, eu sou Ana Carolina Zittleg e esse eu Ouvindo Um podcast da Bloomberg Line. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Bom dia! Ele voltou, o bom humor. E junto com ele a atenção e energia necessárias para editar um podcast de 10 minutos sem regular incorretamente o volume e sem comer palavras importantes para a compreensão do ouvinte ao qual eu fiz na última sexta-feira. Prometo que vai acontecer de novo, principalmente no final dessa semana. No momento, eu estou recarregada e pronta para uma semana em que provavelmente algum banco vai ficar na iminência de quebrar, aí todo mundo vai ficar maluco, e eu vou ter que falar disso como se fosse uma surpresa. A mesma coisa quando o Ibovespa voltar aos 100 mil pontos em algum momento e todo mundo ficar surpreso também com a recuperação. Eu juro que eu tô escrevendo a frase Ibovespa retoma os 100 mil pontos há pelo menos quatro anos, e eu vou literalmente copiar os meus textos de 2017 2019 quando isso acontecer. E o que é que tem os 100 mil pontos do Ibovespa na Carolina? Pois veja bem que é uma barreira dita como psicologicamente importante para o ânimo dos investidores. Abaixo dos 100 mil pontos, não é possível de novo essa economia, estas condições ruins para o mercado. Acima dos 100 mil pontos. Opa, parece que estamos bem de novo, Estouro o champanhe e compre trocentos papéis desta companhia. Tinha um meme muito bom em alguns desses anos aí, que era IBOV já é 100 mil pontos da Austrália, com uma foto de fogos de artifício e a imagem do Leonardo DiCaprio segurando uma tacinha em algum desses filmes que ele interpreta um cara rico. Tão engraçado quanto este meme é a capacidade de pânico dos investidores europeus que derrubaram as ações do Deutsche Bank em até 10% na última sexta-feira. Isso porque o maior banco da Alemanha está passando por uma onda de especulação de que ele poderia ser o próximo Credit Suisse. E só essa frase aí tá toda errada, apesar de estar certa, e eu vou explicar porque a minha vida às vezes é um inferno por ter que falar de mercado financeiro. Hora do caos pessoal para poder explicar. Afinal, vocês obviamente estão aqui para ouvir fofoca e não o que está acontecendo no mundo. Eu trabalhei por um bom tempo com cobertura de tempo real, que é quando a gente vai mandando manchete atrás de manchete, contando os pormenores do que está acontecendo no mundo. Petrobras abre em queda de X%. Companhia Y anuncia a saída de Fulano. Deputado Biribiri diz que é alguma coisa da PL e das estatais. Tudo que é relevante para o mercado, a gente tem que escrever e mandar como se fosse um tweetzinho. Tem algumas empresas de jornalismo que oferecem esse serviço. Pois eis que um dia a gata aqui manda a divulgação do PIB dos Estados Unidos e troca o sinal na hora de digitar. Em vez de mandar positivo, eu mandei negativo. Percebi esta burrada dois minutos depois e mandamos uma correção. Normal no serviço, a gente erra, corrige assim que percebe e passa o dia inteiro triste por isso. Acontece que um brother que seguia essa plataforma, impactado com um número negativo que era totalmente inesperado, afinal ele foi positivo, mandou uma ordem de compra ou de venda ou sei lá o que ele decidiu fazer com o dinheiro dele no segundo que ele viu o meu headline errado. Ele ficou impactado e quis sair na frente para ganhar grana com o um número inesperado. Depois que ele viu que a informação estava errada, pois apesar de perfeito eu também erro, diz o brother que perdeu muito dinheiro com isso. Ele perdeu muito dinheiro e eu tomei o maior pito da minha vida. E por que eu tô contando isso agora? Porque o que a gente, não só nós jornalistas, mas também outras pessoas que trabalham com o mercado financeiro escrevem, influencia as pessoas. E esse foi o exemplo mais claro que eu poderia dar a vocês para poder explicar o que a Bloomberg descobriu em relação à queda das ações do Deutsche Bank. Primeiro, segundo a Bloomberg News, não houve um gatilho claro para a queda das ações do banco na sexta-feira. Porém, os fundos RED lá de fora, que são equivalentes aos multimercados no Brasil, ou seja, eles podem comprar e descomprar o que eles bem entenderem, não tem muito critério, tanto que dê lucro, voltaram a sua intenção para o Deutsche Bank após o colapso do credit Suisse e dos três bancos regionais dos Estados Unidos. Segundo investidores familiarizados com o assunto, que não estavam autorizados a falar publicamente, esses fundos aumentaram as suas apostas contra o banco nos mercados de ações e swaps de crédito. E por que eles fizeram isso? Por especulação, na expectativa de que vai que o Deutsche Bank é o próximo Credit Suisse. Aí nós, esse pequeno grupo de investidores, já está aqui, bonitinho e preparado para caso isso aconteça. O volume de cotações do CDS do Deutsche Bank enviado aos participantes do mercado na semana passada aumentou 30% em comparação com o início do mês. O CDS, ou Credit Default Swap, é um título derivativo do mercado financeiro que tem o objetivo de servir como proteção ou seguro contra inadimplência em operações de crédito. O aumento da negociação desses derivativos do Deutsche Bank indica um aumento na demanda pela compra da proteção, impulsionada principalmente pelos fundos hedge. O povo que administra esses fundos especializados está meio que colocando a carroça na frente dos bois e se protegendo em caso de uma hipotética inadimplência do Deutsche Bank. E é aí que entra a minha historinha. Segundo o Citigroup, em relatório publicado na sexta-feira, o movimento contra o Deutsche Bank, que pegou outros bancos europeus na rabeta, é um, abre aspas, mercado irracional, fecha aspas. Segundo eles, o risco, na real, é acontecer o impacto psicológico de várias manchetes da mídia sobre os depositantes do banco, independentemente de o um raciocínio inicial por trás disso estar tá correto ou não. E, segundo JP Morgan, a recente ampliação do CGS do Deutsche Bank está, na opinião deles, relacionada a negociações unilaterais de redução de risco em todos os participantes do mercado. Eles não veem isso e o declínio do preço das ações associadas como um reflexo dos fundamentos do banco. É tipo eu escrever. Ações do Deutsche Bank caem 10% por receio de calote. Você, que é alemão, lê esse headline em português. E não entendi nada, porque você é alemão e fala português. Tô brincando. Você, que é alemão e leu o equivalente disso em alemão, fala, caraca, meu dinheirinho. Vai lá e tira o seu dinheirinho do banco. Aí realmente cria-se o risco de um calote. É o receio de uma coisa que cria a coisa. Tipo no filme do Peter Pan, quando você mentaliza uma fada... E a fada vive. A onda vendedora das ações da sexta-feira levou o chanceler alemão Olaf Scholz a apoiar publicamente o banco, que fortaleceu seu balanço após alguns erros de fato de gestão nos anos anteriores. Em uma entrevista coletiva de imprensa em Bruxelas, Scholz disse que o banco é muito lucrativo e que a supervisão bancária na Europa é, abre aspas, robusta e estável, fecha aspas. Um porta-voz do Deutsche Bank se recusou a comentar com a Bloomberg News. Um especialista do mercado financeiro falou uma coisa muito interessante sobre a política monetária dos Estados Unidos. Ed al Hussain, estrategista de taxas da Columbia Threadneed Investments, disse a Bloomberg News que o que ele esperava que acontecesse em nove meses com o Federal Reserve, o banco central americano, aconteceu em nove dias, tal como quando comparamos a gestação de um humano e do Dunart listrado, um pequeno gambá da Austrália. Essa comparação não foi do especialista, foi minha. Os investidores esperavam que o Fed começasse a talvez reduzir os juros lá pelo final do ano, entrando em 2024 já com o um ciclo de cortes. Porém, dada a instabilidade financeira que acometeu os mercados nas últimas semanas, a autoridade monetária americana está agora andando numa corda bamba entre manter os juros altos e desestabilizar os bancos ou baixar os juros e deixar a inflação correr solta novamente. Inclusive, nesta quinta-feira, saem os números do quarto trimestre dos preços ao consumidor dos Estados Unidos, enquanto na sexta saem os do mês de fevereiro. Esses indicadores da inflação por lá devem dar um gostinho saboroso ao final da semana, caso venham acima do esperado. Porque aí é uma indicação de que não dá para ter a mínima ideia do que o Federal Reserve vai fazer, apesar de o presidente de lá, o Jerome Powell, repetir obstinadamente de que eles vão fazer o que for preciso para trazer as expectativas de inflação de volta para a meta, que é de 2%. Estaria incluído neste o que for preciso quebrar outros bancos americanos? A ver. Tem tanta notícia interessante na bloomberlinha.com.br. E não é só porque eu trabalho lá e eles pagam meu salário, é porque elas são interessantes mesmo, veja só. Exploração de petróleo no Alasca, o plano polêmico que teve aval de Trump e Biden. Gestora de fortuna, monta equipe para auxiliar herdeiros da geração Z. Tem herdeiros da geração Z? Efeito White Lotus, sua série favorita, pode influenciar a sua próxima viagem. Eu não vou conseguir falar de todas aqui, carinha triste, porque eu marquei uma aula de yoga para 6 e meia da manhã, sim, eu me odeio, e eu preciso eventualmente dormir para isso. Então, eu vou escolher apenas algumas para terminar este podcast e vou priorizar o que tem potencial aí de, de fato, influenciar a sua semana. Como, por exemplo, o fato de que a equipe econômica brasileira pode acelerar a apresentação do esqueleto fiscal depois que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva adiou a sua viagem à China. A informação é da Bloomberg News, que falou com uma pessoa familiarizada com o assunto e que está próxima das discussões. O plano só seria anunciado depois que Lula e o ministro da Fazenda, Fernanda Dati, voltassem da China. Mas, após o diagnóstico de uma leve pneumonia, o presidente cancelou a viagem sem remarcar uma próxima data. A equipe econômica conta com o apoio do presidente da Câmara, turlira Lira, para acelerar o plano, segundo essa fonte da Bloomberg. Mas nada garante que chegue antes de terça-feira, quando o Banco Central brasileiro vai divulgar a ata da última reunião de política monetária, em que decidiu manter a taxa básica de juros de 13,75% ao ano. O Ministério da Fazenda não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. A expectativa agora é que esse plano seja apresentado em breve. Eu queria lembrar que eu prometi na última sexta-feira uma conversa com a minha querida colega Juliana Stigarribia, repórter da Bloomberg Línea, sobre a viagem do Lula à China. Como a viagem foi adiada, também foi adiada a participação da Ju, que virá ainda esta semana para tratar de outras temáticas. Fiquem ansiosas, pois Juliana entrega tudo. Acabamos o podcast, me restando algumas horas antes da Yoga. Para não perder a oportunidade de me ver falhar miseravelmente na tentativa de manter a boa qualidade deste podcast, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Uma excelente semana a todos e até amanhã!